0: Design. Biznes, użytkownicy, technologie, dobre praktyki, fakapy, upy przemyślenia, wywiady, nasze doświadczenia, historie gości, poważnie
1: i z przymrużeniem oka.
0: Podcast Design i Biznes.
1: Zapraszam Ilona
0: Skarbowska i Rady Krejser. Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Design i Biznes. Dzisiaj będziemy mieli gościa, który założył szkołę języka angielskiego online. Szkoła ta nazywa się TUTLO i działa od 2015 roku. Gdyby spojrzeć na same liczby związane z TUTLO, no to naprawdę robi się imponująco. 40 tysięcy aktywnych użytkowników, 400 firm, które korzysta z usług TUTLO, ponad 100 milionów złotych przychodu, kilkaset osób zatrudnionych w 3 miesiące. Gdyby dodać do tego fakt, że to wszystko zostało zrobione na bootstrappingu, naprawdę bardzo imponujące.
2: Wielkie gratulacje. Cześć Damian. Cześć Radku. Cześć. Potwierdzasz, te liczby się zgadzają. Tak, to wszystko prawda. Te liczby powiedziałbym dość szybko się zmieniają, ale staram się być z nimi na czasie.
0: Okej, okay, czyli jakbyśmy spojrzeli na licznik teraz, kiedy zaczynamy ten odcinek i zaraz po wywiadzie, no to rozumiem, że można by było
2: zauważyć zmiany. Wiesz co, to jest tak, że zawsze na początku miesiąca mamy takie podsumowanie liczbowe w firmie, gdzie jesteśmy i wtedy staram się to tak sobie mhm. aktualizować w głowie, jakie jest obecna skala naszego biznesu, bo faktycznie tempo wzrostu jest niesamowite. No i momentami naprawdę ciężko nad tym wszystkim nadążyć i to nawet dla nas jako zarządu założycieli jest momentami zaskakujące, w jakim tempie to wszystko się rozwija.
0: A jaki planujecie wzrost, jeśli chodzi o powiedzmy przyszły rok?
2: Jeśli chodzi o ten rok, czyli 2023, no to mamy taki plan dość ambitny wzrostu o 100% rok do roku, więc bardzo ambitnie. No i póki co wszystko wskazuje, że ten plan zrealizujemy, no aczkolwiek wiecie, no piłka cały czas jest w grze, więc może będzie nawet więcej, może mniej. Ale plan jest taki, żeby urosnąć 100%, podwoić skalę naszego działania w ciągu tego roku.
0: Bardzo wam tego oczywiście życzymy, chociaż czasy są takie trochę niepewne, bym powiedział.
2: Wiesz co, z tą edukacją jest tak, że akurat ta branża, w której my działamy, gdzie my uczymy angielskiego online, mamy takie przekonanie, no i też jest wiele badań, wiele raportów na ten temat, że edukacja jest to taki obszar gospodarczy, który jest odporny na kryzys, bo szczególnie właśnie w czasach kryzysu osoby inwestują w swoje kompetencje, żeby w momencie, kiedy już ten kryzys się skończy, wejść na rynek bogatszym o te nowe umiejętności, żebyśmy byli konkurencyjni na przykład na rynku pracy, więc no my na przykład nie odczuwamy w tym momencie żadnego spowolnienia, mniejszego zainteresowania, wręcz przeciwnie.
0: Super. Ja chciałbym tak jeszcze wspomnieć o tym, że my się poznaliśmy parę lat temu na Startup Art z Tomkiem Jabłońskim swoim wspólnikiem. Byliście moimi mentorami. Nie wiem, czy pamiętasz, ja wtedy chciałem karmić ludzi i wymyśliłem taki produkt, roślinne jajko, alterek. To był efekt mojej pracy dyplomowej na ASP. Historia oczywiście dalej się nie potoczyła, natomiast dzięki temu, że się wtedy poznaliśmy, ja miałem okazję poznać Tutlo i byłem waszym klientem. Myślę, że jednym z pierwszych. Muszę przyznać, że to był dla mnie bardzo dobry produkt i dlatego tym bardziej cieszę się, że tutaj jesteś, bo mam perspektywę i użytkownika, ale też takiej osoby, która się zajmuje rozwojem produktów. I na ten moment him produkt był idealny, jeśli chodzi o propozycję wartości i był na tyle ok, jeśli chodzi o sam UX i samo doświadczenie, że działał świetnie. I naprawdę, już oczywiście dawno nie korzystałem z Tutlo, ale jestem w stanie sobie tylko wyobrazić, jak to świetnie teraz
2: działa. To wiesz, miło mi to słyszeć, szczególnie, że właśnie byłeś jednym z pierwszych użytkowników i tu się poznaliśmy właśnie, który to był? No gdzieś pewnie 15-16 rok, coś, tak. coś takiego, gdzie właśnie byliśmy dopiero na początku swojej drogi no i to wszystko, no było. Było takie robione na czuja, dużo było oparcia tego na jakimś naszym wewnętrznym się nie na badaniach. Też wtedy nie byliśmy w stanie zatrudnić jakichś specjalistów, zewnętrznych konsultantów, którzy na przykład pomogliby nam zaprojektować jakąś fajną ścieżkę użytkownika. No bo ani nawet nie było na to czasu, ani nie było pieniędzy, tylko po prostu staraliśmy się wypuścić coś, co będziemy mogli zderzyć z rynkiem, no i zebrać ten feedback użytkowników i zobaczyć, czy w ogóle korzystają, z tego nie korzystają. Staraliśmy się na pewno robić to na tyle proste, żeby to było bardzo łatwe w użytku, żeby nie trzeba było tworzyć jakiś nie wiem, instrukcji obsługi, manuali, tylko żeby to było na maksa proste i klarowne dla naszych potencjalnych użytkowników.
0: Tak i to było czuć przede wszystkim to, że wy mieliście ten mindset, który był nastawiony na waszego użytkownika końcowego i na to, jaką on realnie wartość może wyciągnąć i tą wartość przede wszystkim mu dostarczaliście. Nie było fajerwerków wtedy. Ja to widziałem, ja to czułem jako użytkownik też jako, tak jak powiedziałem, osoba, która też zajmowała się projektowaniem takich produktów. I właśnie ty reprezentujesz taki typ przedsiębiorcy, który ma ten mindset taki powiedziałbym UX-owym. Także gratuluję wam tego. Naprawdę to się czuło wtedy.
1: A idąc dalej tym, co powiedział Radek, czy pamiętasz ten moment, kiedy zaczęliście się profesjonalizować i właśnie zaczęliście angażować różnego rodzaju specjalistów do Tutlo?
2: Doskonale pamiętam ten moment, no bo to był ten moment, kiedy w ogóle wiesz, w spółce zaczęły się pojawiać jakieś środki na inw- że było nas stać, żeby to zrobić. I wtedy dość szybko podejmowaliśmy takie kroki, żeby właśnie zatrudnić ekspertów, specjalistów w swoich dziedzinach, w różnych branżach. Zaczynaliśmy no, w ogóle budować jakąś strukturę menadżerską w Tutlo. No ale to był moment 2018 19 rok, nawet bardziej, gdzie ten nasz model biznesowy zaczął być powtarzalny. Mieliśmy już takie widmo jakiejś rentowności naszego projektu i wtedy było nas stać, żeby takie osoby zaangażować. A na początku po prostu staraliśmy się, żeby dowieść produkt, który będzie funkcjonalny i z którego osoby będą miały możliwość jakkolwiek skorzystać, tak, żeby dostarczyć im tę wartość.
0: Okay, a powiedz mi, czy pamiętasz ten moment, kiedy przyszedł do Was pierwszy UX do zespołu Tutlo?
2: Jeśli chodzi o ten moment, w którym zaangażowaliśmy osobę właśnie do tego obszaru, myślę, że to było okolice 2017-2018 roku. Na pewno zleciliśmy to na zewnątrz, więc to był taki konsultant freelancer, który realizował dla nas te czynności. No i było to związane z projektem nowej odsłony w ogóle całej platformy. tak? Czyli zaczynaliśmy z taką platformą, która była zbudowana totalnie na szablonach, gdzie to było brzydkie pod kątem takiej estetyki i ścieżki użytkownika słabo przemyślane, bo zrobiłem tak naprawdę jakkolwiek, byle to działało i żeby ten klient mógł wejść, nacisnąć guzik i się połączyć to było najważniejsze. No i też nie inwestowaliśmy w to, bo mieliśmy takie poczucie, że to jest tymczasowe, że to jest tylko na chwilę, żeby tę wartość dostarczyć, ale mieliśmy w głowie taki plan, że zrobimy tego zupełnie nową odsłonę, takie tutlo 2.0, no i właśnie to już będzie taki kompletny redesign całej platformy i wtedy właśnie postanowiliśmy zatrudnić utrudnić osobę, która pomoże nam w zaprojektowaniu tych doświadczeń użytkownika, no i też tej sfery wizualnej platformy.
0: Okej, a jako właściciel czego oczekiwałeś po tym redesignie? Jaki cel ten redesign miał przynieść wam?
2: To już było no, dobrych kilka lat temu, ale tak jak wiesz wracam pamięcią do tych dni, to jest ciekawe, ale jednym z takich najważniejszych rzeczy, które chcieliśmy osiągnąć, to może takie wyeliminowanie takiego poczucia wstydu za ten produkt, że on jest taki brzydki i wygląda naprawdę fatalnie. Po prostu wstydziliśmy się tego pokazywać, nie? To było dość istotne. A po drugie, no to jak już się pozbędziemy tego wstydu, no to chcieliśmy, żeby to no było atrakcyjne wizualnie z punktu widzenia klienta, ponieważ dla nas to było bardzo istotne w procesie sprzedażowym. Kiedy klient wchodzi w nasz proces sprzedażowy, pokazujemy mu w trakcie procesu to nasze rozwiązanie, platformę, no to chcieliśmy, żeby jednak był ten błysk w oku, tak? Żeby to było atrakcyjne, żeby to było ciekawe, nie chodziło nam, żeby tam były nie wiadomo. Jakie wodotryski, ale to po prostu musiała być ładne. Działamy na rynku konsumenckim, ponieważ 90% naszych przychodów pochodzi od klientów indywidualnych, więc musiało się podobać temu Kowalskiemu. Ta sfera wizualna była bardzo ważna. To ja dopytam, czy ten cel został osiągnięty? Przestaliście się wstydzić, to jest jeden cel, a drugi cel, czy rzeczywiście... No wiesz, to zostało osiągnięte. Tak naprawdę z tą sferą wizualną jest tak, że są różne gusta, tak? I jednemu się podoba to, drugiemu się podoba coś innego i wiesz, jak wzięliśmy projektanta Kowalskiego, no on złożył jakieś trzy propozycje, wybraliśmy jedną, pewnie jakbyśmy wzięli jeszcze projektanta Nowaka, no to on by złożył swoje trzy, totalnie to by było coś innego, więc tak naprawdę tym całym projektowaniu tej sfery wizualnej, no też jest trochę takiego przypadku, no bo ktoś ma jakąś wizję artystyczną, ją proponuje, są jakieś trzy opcje, wybierasz jedną, no i tak naprawdę musisz podjąć jakąś decyzję, iść w jakimś kierunku, no bo też nieskończoność, nie będziesz tego zmieniał, nie? Po prostu coś trzeba wybrać w pewnym momencie.
0: Tak, podjąć decyzję, to jest bardzo ważny etap procesu projektowego. To ja mam takie pytanie, bo to brzmi wszystko tak, jakbyście bardzo mocno skupili się na tej stronie wizualnej, a czy tam był też ten aspekt właśnie ścieżki użytkownika, tego doświadczenia, eliminowania pain pointów, badania, czy wszystko działa, czy użytkownicy w prosty, szybki
2: sposób docierają do celu. Czy to był ten moment? No to jeszcze nie był ten moment. Wtedy się skupiliśmy, żeby to było ładne i to było (ś) najważniejsze. Czyli UI. Tak, dokładnie. Myślę, że dopiero, wiesz co, tak naprawdę teraz do tego dorastamy i też przy naszej obecnej skali działania też dostrzegamy, że to może mieć właśnie większe przełożenie na biznes, tak? Bo przy tamtej skali to nie było tak istotne. Przynajmniej no, nie potrafiliśmy znaleźć tej korelacji pomiędzy tą ścieżką użytkownika, tym jego flow, tak, żeby on to zrealizował, a rezultatem biznesowym. Więc dopiero teraz to widzimy, że to może mieć przy naszej skali jakieś istotne znaczenie.
0: Prowadzisz biznes w IT i dostrzegasz spowolnienie na rynku? Chcesz odchudzić roadmapę, czy też zrobić pivot? A może do twojej organizacji wkracza się chaos? Realia biznesowe wymagają gotowości do szybkiej zmiany, a te ciężko przewidzieć. Pobierz narzędzie Business Hero Cards, jak rozwijać biznes w kryzysie, które pomoże Ci szybko sprawdzić stan zdrowia Twojego biznesu, wskazać kierunki rozwoju i zainspirować do działania. W PDF-ie znajdziesz pytania kontrolne, które warto sobie zadać w trudnym czasie, historie kryzysowe znanych marek, rozwiązania typu softy i kanwy do zaplikowania w kryzysie. No i oczywiście wskazówki od naszych ekspertów, takich jak dr Aga Szustek, Szymon Negacz czy czy Damian Strzelczyk-Stutlo, czyli od przedsiębiorców dla przedsiębiorców. Aby pobrać PDF z kartami bohaterów, wejdź na designzima.com i kliknij w link w menu na samej górze strony. Myślę, że dużo też przedsiębiorców, którzy gdzieś tam zaczynają budować startup, budować produkt, zdarza się, że ta warstwa wizualna jest ważniejsza, albo że to wręcz jest user experience, to jest tylko część która gdzieś tam jest wisienką na torcie, czy też wierzchołkiem góry lodowej. Więc My zawsze jak pracujemy z klientem, który właśnie przychodzi do nas z myślą o tym, że chce u nas coś ładnego, po prostu coś wizualnego, no to my z całym procesem i właśnie ścieżką, badaniami, analizami i dopiero potem oczywiście w tym procesie też się wyłania jakiś brief na samą warstwę wizualną, no bo ona też jest użyteczna. I to jak marka operuje kolorami, jak wyglądają komponenty, to też jest istotne.
2: Myślę, że to jest bardzo istotne, to co mówisz, tylko wiesz, no znowu my jesteśmy takim przypadkiem firmy, która, wiesz, bootstrapuje, ma ograniczone zasoby, nie ma zewnętrznego finansowania, no i staramy się patrzeć na to znowu właśnie, no co nam najbardziej wpływa na biznes i co jest najbardziej, wiesz, użyteczne, no i wtedy też mając jakieś ograniczone zasoby, tak stwierdziliśmy, że dobra, no to czy robimy jedno, czy drugie, czy projektujemy super UX, czy wiesz, żeby ten klient miał flow, ale... Żeby to wyglądało beznadziejnie, że on to zobaczy i powie, że to jest po prostu brzydkie, tak? nie będzie miał takiego fajnego doświadczenia z tym produktem. Czy raczej idziemy w stronę, żeby to było atrakcyjne wizualnie i na maksa proste, nie? Żeby ten flow przepływu, te punkty jakieś bólu właśnie, żeby po prostu ich nie było, więc staraliśmy się zrobić produkt atrakcyjny wizualnie i na maksa prosty w użytku, nie? I to wydaje mi się jakoś tam zagrało, nie? Że byliśmy w stanie się rozwinąć dzięki temu.
0: Na pewno zagrało. Tak jak na początku wspomniałem, te liczby mówią same za siebie. Nie byłoby tego sukcesu, właśnie, gdyby nie to myślenie myślenie właśnie takie okej, okay, to co my mamy na teraz jakie mamy środki I podjęcie danych decyzji. Myślę, że tutaj wszystko ułożyło się dobrze i ten proces nie wymagał właśnie niczego innego, jak właśnie to, co zrobiliście. Ale chciałbym zapytać jeszcze o jedną rzecz, bo sukces, który osiągnęliście z Tutlo, czy to jest tak, że zawsze było z górki, a może inaczej, czy to jest tak, że zawsze pieliście się do góry, nie mieliście jakichś takich momentów kryzysu?
2: Ja bym powiedział, że raczej właśnie ciągle jest pod górkę, nie? Cały czas idziemy pod górę i przełamujemy te różne, wiesz, bariery, wyzwania i te kryzysy są czymś, naturalnym ja tak w firmie no mam takie poczucie, że wiesz, jak jest jakiś taki tydzień drugi czy trzeci, że nic się nie dzieje, no to już wiem, że w czwartym pewnie jakaś bomba czeka za zakrętem i naprawdę będzie coś grubego, więc to jest normalne w takim życiu przedsiębiorcy i w prowadzeniu firmy, że rzeczy nie idą po twojej myśli i właśnie na tym polega prowadzenie biznesu, że rozwiązujesz problemy na co dzień, czy to problemy, wiesz, twoich użytkowników, problemy pracowników, jakieś najróżniejsze wyzwania i na tym to polega. No i ja nie znam takiej firmy, że ktoś, wiesz, prowadzi ten biznes, zatrudnia ludzi i wszystko to jest jakiś taki samograj, nie? I wszystko działa i nie ma żadnych problemów. No i my też mieliśmy, wiesz, masę wyzwań, nie? Jeszcze właśnie zanim znaliśmy ten taki powtarzalny model biznesowy w 2018 roku. No to też był taki moment, że już tam chcieliśmy w ogóle zamykać ten biznes, bo na nie szło, nie było, wiesz, kasy i nie było klientów i prawie już mieliśmy taką, wiesz, dyskusję w gronie wspólników, czy już to naprawdę zamknąć się po prostu zająć czymś innym. Czy w covid był też trudny okres, gdzie no koniec końców ta pandemia pod kątem takiej świadomości rozwiązań online nam pomogła, ale kiedy pojawił się COVID na samym początku, to też było dla nas bardzo trudne, ponieważ była duża niepewność wśród konsumentów co do przyszłości, tak, rynku pracy no i to nie wpływało pozytywnie na podejmowanie decyzji zakupowych, szczególnie odnośnie kursu języka angielskiego, tak? Ludzie dziś tę decyzję odłożyli na dalszy plan. My musieliśmy sprzedawać co miesiąc. Mieliśmy jakieś tam targety sprzedażowe, które sobie założyliśmy, więc to nam nie pomagało. A też te osoby, które już miały u nas kursy i korzystały z nich w jakiś określony sposób, no to w momencie, kiedy zamknęli nas w domach, to te zachowania tych użytkowników się zmieniły. Na przykład mieliśmy dużo większe w ogóle zainteresowanie samym wykorzystaniem tych kursów, więc to też dla nas był taki szok, że w krótkim czasie musieliśmy znacząco zwiększyć podaż lektorów w platformie, żeby wywiązać się z tych naszych zobowiązań. No i to też nie było dla nas łatwe, tak? Żeby w krótkim czasie zapewnić tę usługę i wywiązać się z tego, co obiecaliśmy naszym klientom.
0: Myślę, że dla tych, którzy patrzą z boku i być może patrzą na was z boku i myślą sobie kurde, a nam to tak ciężko idzie, myślę, że to może być pocieszające, bo szczególnie właśnie jak prowadzisz firmę, to czasami tak nie umiesz spojrzeć z dystansem na siebie i tak oglądasz tą trawę u sąsiada, która jest bardziej zielona i myślisz sobie, że tam jest po prostu wszystko idealnie. Ja chciałbym jeszcze zapytać Ciebie o samą kulturę organizacji, bo dostaliście nagrodę od Deloitte'a za właśnie Best
2: Managed Companies. Taką nagrodę dostaliście. Dziękuję bardzo.
0: Dokładnie, dokładnie. I to, za co dostaliście, to głównie to, w jaki sposób wdrażacie kulturę organizacyjną. Chciałbym, żebyś mi powiedział, czym charakteryzuje się ta kultura i jak tą kulturę wdrażać na co dzień.
2: Temat kultury organizacyjnej on jest bardzo złożony w jaki sposób to robić. My też cały czas się tego uczymy i też już mamy super kadrę zarządzającą takich właśnie headów różnych obszarów, gdzie mamy naprawdę tak zwanych A-players, którzy nas tym mocno wspierają. My z Tomkiem wyznaczamy jakiś kierunek, jakiś trend wewnątrz tej organizacji i to na pewno na co stawiamy wewnątrz, to właśnie właśnie takie postawy przedsiębiorcze, tak? To bardzo mocno staramy się promować, no bo to też jest całe nasze życie, właśnie przedsiębiorczość, innowacyjność, startupy, no też w poprzedniej firmie właśnie tam gdzie się poznaliśmy, gdzie jeszcze realizowaliśmy projekty w ramach Startup Academy, też wspieraliśmy przedsiębiorczość wcześniej w akademickich inkubatorach przedsiębiorczości, gdzie działaliśmy, zaszczepić w tutlo, żeby każdy miał takie poczucie sprawczości, przedsiębiorczości, proaktywności, żeby każdy, kto jest headem, tym liderem żeby patrzył na ten swój obszar wewnątrz firmy, jak na takie swoje małe przedsiębiorstwo, żeby był zaangażowany, żeby czuł się odpowiedzialny za to, co robi, ale też, żeby miał przestrzeń do realizacji właśnie własnych projektów, inicjatyw, żeby osoby miały taką kulturę sprawczości. I to bardzo staramy się promować. osoby, które do nas przychodzą, no to raczej nie siedzą z założonymi rękoma i, i tam nie czekają, aż im się wskaże palcem, tylko no same muszą wychodzić z inicjatywą, no bo też wiedzą, że nikim palcem nie wskaże, co mają zrobić, i o której zacząć, i o której skończyć, nie?
0: Okej, okay, ale to jest tak, że to jest efekt udanych rekrutacji, czy to jest bardziej efekt udanego mentoringu wewnątrz firmy, jakbyś to powiedział? Czy to jest może jakiś miks?
2: Myślę, że w bardzo dużej mierze to jest kwestia rekrutacji, szczególnie na takich stanowiskach zarządczych, gdzie a my bezpośrednio uczestniczymy w tych procesach, już staramy się rekrutować osoby właśnie z taką przedsiębiorczą postawą. To jest bardzo istotne, które mają ten błysk w tę iskrę taką. Oczywiście na co dzień też pracujemy z tymi osobami, to osoby, które może nie mają aż tak proaktywnej przedsiębiorczej postawy, jak widzą, jak inni pracują wewnątrz organizacji, to też zaczynają myśleć i funkcjonować w ten sposób, ale my no, działamy w tak szybko, zmieniającym się otoczeniu, w dynamicznym środowisku i ta firma tak szybko się rozwija, że my też nie do końca mamy czas, żeby znaleźć kogoś z rynku, zaprosić go do współpracy i tam jego mental kształtować tam przez rok czy dwa, tak? To nie ma na to czasu, nie? Ktoś musi wskoczyć na ten nasz pokład i od razu musi zacząć wiosłować równo z nami, nie? Bo inaczej to się nie uda, nie? Nie ma u nas za dużo czasu na jakieś takie okresy, wiesz, wdrożeniowe i tak dalej. Po prostu my musimy na etapie rekrutacji już mieć takie przekonanie, że ta osoba wejdzie od razu zacznie działać. Mhm. A ile takich osób operacyjnych macie?
0: Takich mini przedsiębiorców albo inner przedsiębiorców?
2: Słuchaj, no w całej firmie w tym momencie w zespole operacyjnym to jest 500 osób, nie? Na takich headów, obszarów, menadżerów, team leader, no to jest kilkadziesiąt osób, z czego taka no, główna kadra zarządzająca to jest kilkanaście osób, nie? Więc to też, no nie są aż tak duże ilości tych osób, że trudno jest je aż tak znaleźć, nie? Znaczy to oczywiście było bardzo duże wyzwanie i też dużo szczęścia mieliśmy, że taką super ekipę udało się skomplikować. No, no, to są takie liczby.
0: Ja tak sobie myślę, że bardzo. Ważną rolę w tym procesie odgrywają wartości i misja, chyba nawet misja na początku, żeby właśnie ludzie wiedzieli, w jakim kierunku mają wiosłować, o czym powiedziałeś przed chwilą. I jeśli jest tak dużo zmian, no to tak jak sobie wyobrażam, to podejrzewam, że to musi być szczególnie ważne, żeby ta misja była spójna i żeby ten kierunek był spójny. I to jest dla mnie ciekawe też, jak tym zarządzacie właśnie, żeby w tym jednym kierunku jednak cała ta firma płynęła, żeby się, wiesz, nikt nie rozmijał.
2: No, To w ogóle powstało stosunkowo niedawno, to jest owoc ostatnich kilku miesięcy, gdzie stwierdziliśmy, że działamy od tych 8 lat, no i wewnątrz firmy są pewne wartości, właśnie, no, jest jakaś wizja, jakaś misja, jakby czymś się kierujemy na co dzień, postępując, ale nikt tego do tej pory nie spisał. No i jak zrobiliśmy właśnie takie warsztaty menadżerskie, zaczęliśmy się na tym zastanawiać, okazało się, że to jest bardzo proste i my doskonale wiemy wszyscy jakie są nasze wartości i nie było jakichś szczególnych kłótni, kiedy ustaliśmy co jest wpisane w to nasze DNA. No i jeśli chodzi o wartości, to my w tutlo mamy ich pięć, takich naczelnych, nadrzędnych. Jest to rozwój, druga to jest zaangażowanie, szczerość, pasja i innowacyjność. To są wartości, które zdecydowaliśmy, że są właśnie takie najbardziej istotne. Ale jeśli chodzi o tą wizję, no to też stwierdziliśmy, że chcemy taką wizję wykreowania najlepszego ekosystemu edukacyjnego i wyznaczania pewnego nowego standardu w nauczaniu, bo wszyscy mamy jakieś doświadczenia z takiej edukacji formalnej i no myślę, że Nikt wspominając swoje szkolne doświadczenia to nie jest jakoś tam super zadowolony i myślę, że dobrymi godzinami moglibyśmy rozmawiać o tym, co w szkole jest nie tak nie i dlaczego to nie działa i co można by tam zdefiniować inaczej. I my w TUTLO właśnie chcemy wyznaczać ten nowy standard poprzez edukację online, poprzez wyrównywanie szans w dostępie do edukacji, bo to jest piękne. I też kiedy właśnie zaczynaliśmy 8 lat temu, to tak sobie też nie zdawaliśmy z tego sprawy do końca co my robimy, jakie to ma przełożenie i to dopiero z czasem człowiek sobie to uświadamia, ale właśnie to, że jest ta edukacja online, że stawiamy na tą edukację bez barier, no to jesteśmy w stanie wyrównywać szanse i po prostu zmieniać też ludzkie życie. I to jest wspaniałe, że dzisiaj niezależnie od tego, czy ktoś wychowuje się w jakiejś małej wiosce, gdzieś tam na Suwalszczyźnie, czy tam na Podkarpaciu, czy pod Radomiem, czy wychowuje się na Wilanowie, na jakimś tam prestiżowym osiedlu, to ma dostęp do tego samego nauczyciela, tak samo może uczyć się angielskiego i te dzieciaki mają równe szanse i później to ma ogromny wpływ na ich dalsze funkcjonowanie, na to gdzie pójdą do szkoły średniej, gdzie pójdą na studia i w jaki sposób otoczy się ich życie. No i tu też czujemy taką fajną odpowiedzialność z tego w jaki sposób kształtujemy te postawy edukacyjne wśród młodych osób.
0: I ja bym tutaj właśnie chciał podkreślić to, że dobra misja to jest misja, która nie jest o mnie, nie jest o założycielu, założycielce, tylko jest o tym drugim człowieku, o wartości, którą można właśnie dać drugiemu człowiekowi i to jest tak pięknie się łączy, bo inni też to czują i czują to współpracownicy, u was czują to też pewnie tutorzy i do tego lgną wasi klienci, którzy się uczą i korzystają z waszych usług i to jest bardzo ładne. I zgadzam się z tym. Dobrze, słuchaj, ja bym chciał jeszcze powrócić do tego tematu samego designu, bo jak wiesz, my jesteśmy agencją UX-ową i chciałbym usłyszeć od Ciebie, jaką wartość u Was w firmie i jakie znaczenie ma sam design? Czy jesteście już na tym etapie, że macie wewnętrznych projektantów i macie dział design?
2: Tuttle obecnie jest na takim etapie, że mamy wewnętrznie, jeśli chodzi o tą sferę designu, no to mamy grafików, tak? I tak głównie rozumiemy design. Czy znaczy, mamy też osoby odpowiedzialne za UX, ale... No nie jest to ta działka aż tak rozbudowana jeszcze u nas, więc głównie to wszystko wciąż jednak toczy się wokół tej sfery wizualnej, aczkolwiek mamy tego świadomość i w najbliższych, no myślę, może powiedzieć miesiącach, no planujemy dużo mocniejsze przestawienie tego kierunku, właśnie na tą sferę takiej użyteczności. Bo już widzimy, że przy naszej skali, przy takiej liczbie użytkowników, to naprawdę ma znaczenie, i te nawet. Drobne poprawy czy skuteczności, konwersji, zadowolenia to już w przypadku naszego biznesu to już są często dziesiątki, setki czy nawet tam w skali roku to miliony obrotów w jakimś obszarze, nie? więc myślę, że ta świadomość coraz bardziej rośnie wśród naszej firmy.
0: Czyli zamierzacie zatrudnić agencję ZIMA?
2: No, Radku, jeszcze nie rozmawialiśmy na ten temat, ale wiesz, my jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje, które pomogą nam w rozwoju naszej firmy, naszego biznesu, więc to, wiesz, czekamy na jakąś propozycję.
0: Jestem zdania, że to nie jest tak, że ten UX powinien być, tak jak powiedziałem wcześniej, zawsze, od początku, to jest jakby kwestia właśnie tego, kiedy firma dojrzeje do czegoś, kiedy zauważy, że ma tą potrzebę i kiedy zauważy w tym wartość. Oczywiście my tą wartość możemy pokazać, prawda, ale w waszym przypadku, tak jak słyszę, to dzieje się jakoś naturalnie i jeśli w tym momencie twierdzicie, że widzicie tą wartość, no to pewnie jest ten czas, żeby taki dział, czy też właśnie taką współpracę, czy też bardziej skupić się na tych wątkach UX-owych. Damian, jesteś naszym bohaterem w narzędziu Business Hero Cards, czyli jesteś ekspertem, który udzielił swoją wiedzę, swoją praktyczną wiedzę w formie Pytania kontrolnego. Ja jeszcze tak przypomnę, a może, hmm, może wyjaśnię najpierw, czym są Business Hero Cards. Jest to narzędzie, które pomaga w taki praktyczny, prosty sposób, bo przez przeczytanie czasami jednego pytania, strigerować przedsiębiorcę do myślenia i nasza pierwsza edycja dotyczy rozwoju biznesu w kryzysie.
1: Damian, twoje pytanie, które jest w naszych Biznes Hero Cards, brzmi, czy zadbałeś, zadbałaś o dywersyfikację przychodów? I to jest fajne nawiązanie do tego, o czym wcześniej rozmawialiśmy, a mianowicie o tym szukaniu modelu biznesowego, o którym mówiłeś. I tutaj... Bardzo mi się podoba to w twojej karcie, że zadajesz takie pytanie pomocnicze, czy ty właścicielu biznesu potrafisz w łatwy sposób się przeswitchować i na przykład spróbować innych form pozyskiwania klientów na przykład. To jest coś, co co faktycznie kryzys czasami weryfikuje.
2: No dokładnie, ale to jeśli chodzi o dywersyfikację przychodu, to właśnie takie podstawowe obszary, gdzie może dywersyfikować, to właśnie... Tak, jak u nas teraz to wygląda, no to mamy tego klienta indywidualnego, no ale mamy też firmy, tak? Ale no znowu, nie było tak zawsze. Na początku mieliśmy tylko tego indywidualnego. W pewnym momencie zaczęliśmy budować tę nogę B2B, nie było łatwo. To zajęło naprawdę wiele, wiele miesięcy ciężkiej pracy, żeby w ogóle przekonać takie duże firmy do siebie, żeby zaufały, żeby pozyskać pierwszego, drugiego, większego klienta, no bo wtedy to daje furtkę do pozyskiwania kolejnych. Ale to są, no takie dwa podstawowe wektory, które są, tak? Czy ten B2B, to 2 b No ale jest jeszcze kolejny na przykład, o którym myślimy i gdzie będzie to kolejna dywersyfikacja. No i to jest ta sfera bardziej już środków publicznych, tak, czy jakiejś administracji, samorządów, czy jakiejś agent rządowej, gdzie też tam widzę ogromny potencjał. No bo dlaczego? Też Tutlo dla pewnych grup nie miało być finansowane ze środków publicznych, jeśli oczywiście będzie taka potrzeba, ale widzę potencjał w różnych obszarach. No i wierzę, że to w najbliższej przyszłości to też może być dla nas kolejna dywersyfikacja. Czy też dywersyfikacja taka geograficzna. Na ten moment no głównie Mamy przychody z Polski, mamy też trochę przychodów z, z rynku węgierskiego. W zeszłym roku też zaczęliśmy sprzedaż w Hiszpanii. No i znowu, no powoli to się rozwijają te inne kierunki, ale no za jakiś czas wiesz, że to znowu będą istotne strumienie przychodu dla całej organizacji, żeby ta nasza firma nie stała tylko na jednej nodze, no bo jak coś się z nią stanie, no to ten stół się przewróci, tylko żebyśmy tych nóg w naszym biznesie było kilka, bo wtedy firma jest dużo bardziej stabilna.
1: Okej, a powiedziałeś, że w przypadku właśnie próby zagarnięcia tego segmentu B2B, zajęło to więcej czasu i teraz pytania, niż oczekiwałeś, niż mieliście zaplanowane, czy wiesz na przykład z czego to wynika, że to się trochę rozmyło? Czy po prostu tak powinno być, tylko nie mieliście? wtedy oczekiwań co do długości pozyskiwania takich klientów.
2: Wiesz, to ciężko powiedzieć, nie? Ile to powinno zająć, uh-huh. nie? No bo wiesz, to jest nowa firma, nowy produkt na rynku, no, nie ma żadnego punktu odniesienia, nie ma jakiegoś, nie wiem, planu, tak, który ktoś gdzieś opisał, więc ciężko mi takie założenia, mhm. jak stworzyć jakiś business plan, jak to ma działać, nie? To też jest inaczej, jak na przykład dzisiaj mamy jakiś, nie wiem, jeden zespół sprzedażowy, który ma tam 10 osób i chcemy uruchomić kolejny, no to jak mamy lidera dla tego nowego zespołu sprzedażowego, to jesteśmy w stanie postawić jakieś cele, że wiemy, że słuchaj, najczęściej taki zespół to powstaje na przykład w 3 miesiące, tak? Czyli za 3 miesiące to już powinnyśmy mieć takie wyniki, no i jesteśmy w stanie cię z tych wyników rozliczyć, bo mamy jakieś dane historyczne. W tym segmencie B2B nie było żadnych danych. Więc no na początku to, wiecie, był taki etap związany w ogóle z dostosowaniem tego produktu do rynku, poznaniem tego klienta, ich potrzeb, poznaniem właśnie motywacji tego klienta w tym segmencie. No i dopiero kiedy to już było jasne, no to zaczęliśmy ten produkt dostosowywać do potrzeb tego klienta korporacyjnego B2B, a kiedy już był dostosowany, no to jeszcze raz trzeba było tego klienta przekonać, żeby on już finalnie dokonał zakupu tej naszej usługi. No i najtrudniejsze było pozyskanie pierwszych dwóch, trzech właśnie takich dużych klientów. No bo później to już jest z górki, nie, bo na początku idziesz do dużego klienta, on mówi dobra, no to kto już korzysta z waszych usług? No to na początku mówimy, no wiecie, jeszcze nikt. No to ta firma mówi, dobra, to przyjdźcie, jak już ktoś zacznie korzystać. No to potem idziemy do kolejnej. My, dobra, no to tam jakieś trzy takie małe firmy korzystają, nie, no to oni też już tak no, to tam będziecie mieli kilku większych, to przyjdźcie i naprawdę to bardzo dużo czasu wymaga. Aż w końcu uda się przekonać jakiegoś dużego gracza i potem jest z górki. No, bo teraz jak idziemy, wiecie, w rynek i mówimy, że na przykład nasze kursy są jako benefit pozapłacowy Wikei, no to już jest łatwiej, nie? No, bo ten decydensem myśli, dobra no to pewnie w Ikei ktoś ich tam sprawdził, zaufał, to oni są ok I teraz już jest łatwiej i potem idziemy do kolejnej i kolejnej dużej firmy. No i ta kula śnieżna ona jest coraz większa, więc jest dużo łatwiej, ale na początku to naprawdę jest krew, pot i łzy i nie widać nawet tego światełka w tunelu i po prostu trzeba czekać i cierpliwie pracować.
0: A jestem bardzo ciekawy jak dopasowywaliście ten produkt do potrzeb rynku B2B. Czy to było tak, że jakby właśnie walczyliście o tego jednego szczególnego klienta i pod niego ten produkt dopasowywaliście, czy jednak zrobiliście jakieś badanie potrzeb, wzięliście jakąś próbę właśnie większą i na bazie tego przygotowaliście coś, co spełniałoby, powiedzmy potrzeby szerszego grona?
2: Myślę, że to, co proponujesz tak metodologicznie by było najlepsze, Ale znowu, nie mieliśmy ani pieniędzy, ani czasu, a więc to wyglądało tak, że chodziliśmy na spotkania sprzedażowe, ci klienci nie kupowali, ale mówili na przykład co im się nie podoba, zgłaszali jakieś zapotrzebowania na jakieś funkcjonalności albo dopytywali, a macie coś takiego, a macie coś innego. My to wszystko sobie skrzętnie notowaliśmy, no i później już w biurze analizowaliśmy, dobra, jest ta firma, tak, ona ma jakieś kilka propozycji na jakieś featurey, przez które potencjalnie ta niby by kupili, tak? Oczywiście to też nie ma gwarancji, jak to wdrożymy, że oni to kupią, ale braliśmy te pomysły na funkcjonalności, no i tak zdrowo, rozsądkowo staraliśmy się do tego podejść i zastanowić się, co takiego możemy zbudować, co potencjalnie w przyszłości też przyda się innym firmom, nie? Czyli nie szliśmy w jakieś takie super dedykowane funkcjonalności, typowo pod jakąś jedną firmę, gdzie to by było bardzo wąskie i też byłoby duże ryzyko, że ta firma nie kupi i wtedy ta funkcjonalność, ten kod jest do kosza, ale jeśli zaczęliśmy wychodzić z rynek i wiecie jedna, druga, trzecia firma nam zgłasza, że na przykład fajnie jakby był jakiś taki panel, gdzie można patrzeć jaki mają progres pracownicy, czy w ogóle korzystają, nie korzystają, jak się uczą, no i to było częste praktycznie co rozmowa, było takie zapotrzebowanie, no to zbudowaliśmy taki panel pracodawcy, tak, no i dzisiaj jest to dość istotnym elementem tej naszej Platformy.
1: To jest bardzo ciekawe, bo my pracujemy też dla startupów, które sprzedają do B2B i zauważyliśmy taki problem, że jest bardzo cienka granica między rozwijaniem produktu, a byciem software housem. I zastanawiam się, bo tutaj fajnie powiedziałeś o tym, że nie warto robić czegoś, co powiedział jeden klient, nawet jeżeli jest właśnie potencjał, że a dodamy to do naszego produktu i oni to kupią, ale po pierwsze nie masz nigdy gwarancji, że tak się wydarzy, a po drugie właśnie ta granica między robieniem softu pod konkretną firmę i właśnie stanie się software housem, a rozwijaniem produktu.
2: No to jest super istotne to, co mówisz, bo ja znam też masę historii takich startupów, gdzie poszli do dużej korporacji, ona im dała zapotrzebowanie na jakiś jeden konkretny feature, o to dowieźli perfekcyjnie, oni potem dali im kolejne zapotrzebowanie na kolejny feature, no i z tego wyszła duża strategiczna współpraca, tylko finalnie, no zamiast się skupiać na jakimś rynkowym produkcie, który można wyskalować, to ta firma no jest software house dla korporacji i wiecie, też w tym nie ma nic złego, bo zakładam, że pewnie, wiecie, właściciel tego startupu, źle jakoś tam nie żyją z jakiejś takiej długofalowej współpracy z korporacją i pod kątem jakimś tam finansowym i takiej stabilności biznesu, to jest dla nich okej. I może wcale nie mają ambicji, żeby tam ryzykować nie wiadomo ile i podbijać świat, tylko chcą prowadzić stabilny biznes, ale często z takich pierwotnych wizji założycielskich, no to niewiele zostaje przez ten model.
1: Tak, a czy coś z rzeczy, które stworzyliście właśnie dostosowując Tutlo pod B2B wylądowało właśnie w koszu? Czy jest coś, o czym wszyscy mówili, co okazało się, że niestety, ale użytkownicy wcale tego nie chcą?
2: Hmm. Wiesz co, to tak naprawdę niezależnie czy... To pod kątem B2B czy B2C, no ale masa była takich feature'ów, które zaczęliśmy tworzyć, była wielka wizja, a finalnie no to nie było jakoś tam super używane, no to takich godzin przepalonych naszego zespołu deweloperskiego, no to jest myślę, że bardzo dużo w historii całej spółki, nie?
0: I tam nie było procesu badawczego wcześniej, tak? To można tak powiedzieć?
2: No nie, no bo wiesz, no to jest tak, że tam kiedyś Damian Strzelczyk obudził się rano, miał jakąś wizję, namówił dewelopera, że to będzie super i tak to powstało, nie? A potem wiesz, no, no sorry tak, wiesz jak jest, nie? No właśnie.
1: Tak, sprawdzanie na żywym organizmie, ale mimo tego, że oczywiście tak jest w wielu firmach i tak jak teraz podzieliłeś się swoim przykładem, że founder budzi się rano i wpada na jakiś świetny pomysł, ale znowu mamy 50% szansy, że to naprawdę będzie świetny pomysł, a 50% szansy, że to będzie feature, którego nikt nie będzie chciał używać, bo jednak gdzieś ta postawa i ten mindset projektowy jest.
2: Nie no, dzisiaj, kiedy już tworzymy jakieś nowe funkcjonalności, mamy jakieś nowe pomysły, no to jednak nawet nie tyle, wiecie, opieramy się na jakichś szeroko zakrojonych badaniach użytkowników, tak w codziennej praktyce, tak jak to dzisiaj robimy, ale na pewno staramy się odpowiadać na realne potrzeby biznesowe. Czyli już mamy zdefiniowane, że czegoś faktycznie brakuje, no i jesteśmy w stanie to na liczbach pokazać, że jakby coś takiego było, to na przykład, nie wiem, biznes oszczędzi X kasy albo zarobi Y, tak? Czyli bardziej odpowiadamy na takie realne potrzeby, problemy, niż kierujemy się jakimiś wizjami, tak, które mamy. Więc bardzo dużo takiego pragmatyzmu jest w naszym rozwoju.
1: Ale do tego chyba trzeba dojrzeć, prawda? To się nie dzieje chyba od dnia zero.
2: No na pewno. Też kwestia właśnie tych ograniczonych zasobów tu jest istotna, bo wiecie, znowu powtórzę, no my jesteśmy bootstrapem, nie mamy zewnętrznego finansowania jakiegoś inwestora, więc to są nasze środki, które wydajemy, więc też tak patrzymy na to rozważnie, tak, budujemy rzeczy, które się się przydają, aczkolwiek no mówię, no, zdarzają się błędy wciąż, że jednak czasami jakiś feature jest przestrzelony, aczkolwiek no wydaje mi się, że już dzisiaj tak dużo osób jest zaangażowanych w ten proces projektowy, że rzadko się zdarzają jakieś takie funkcjonalności, które stworzymy, a potem nikt z tego nie korzysta. Nie? Kiedyś tego było na pewno znacznie więcej.
0: Nawet sam proces UX-owy, mimo że rzeczywiście ogranicza ryzyka podjęcia złej decyzji, wdrożenia czegoś, co będzie niepotrzebne, no to też jest z jakimś tam zakresem błędu, więc doskonale to rozumiemy. Dobrze, Damian, dziękuję Ci za tą rozmowę. Szalenie się cieszę, że się udało pogadać i właśnie w ramach naszego podcastu Design i Biznes, także życzymy Wam wszystkiego dobrego, żeby Tutlo dalej rosło, bo jesteśmy bardzo z Was dumni. Dobry polski produkt. No dzięki, (śmiech) miło mi
2: to słyszeć, a również dziękuję za zaproszenie, no i mam nadzieję, że no ta rozmowa... Będzie dla kogoś ciekawa i nasi słuchacze będą mogli coś wartościowego z tego wynieść.
0: No myślę, że co najmniej dwie osoby mogą przyznać, że ta rozmowa była ciekawa. (laughs) Dziękuję ci, trzymaj się, dobrego dnia. Dzięki, Cześć. cześć. Dzięki, hej.